0: 呃，是重新形成一个下跌的状况。那纳斯达克跟费半指数呢，跌幅是比较凶猛的哈。那费半指数呢是跌掉了四点四六个百分点，纳斯达克呢只是跌掉三点零八个百分点。主要当然原因是市场还是消化了一下，就是美国所公布的这个物价指数哦，事实上嗯八点二个百分点，还有核心物价指数六点六个百分点，确实有些高。所以呢，已经有些分析师认为说，不是只有十一月二号。号的美国联准局的升息呢，会升三码；十二月份的升息呢，也可能会升三码。那这个消息出来的时候，当然就造成了。股市呃做了非常大的一个变化，同时呢，美国财政部呢也开始在清查，就是有关买债的一个状况。那我们知道这一次呃就是把债券啊、呃、要卖出，把资金回收的一个状况。那主要原因是因为呢，美国联储局呢做了一个事情，就是我们说量化宽松嘛，但是现在要把量化宽松钱回收哦，所以美国财政部呢也开始在关心整个债市，呃，就是卖出的一个状况会不会影响到整个债市的变化。那因为现在债券价格。变得比较糟糕，所以美国联准局在做这个动作的时候，其实回收金额会不会造成损失哦，也是市场所关心的一个状况。那种种不利的因素呢，使得礼拜五的美国股市呢是下跌的、哦，那美元呢则是持续走高。今天台湾呢的台币呢可能要挑战三十二块。台币对一块美金哦，那三十二块是一个重要的关卡。如果三十二块一旦跌破的话呢，市场当然预估台币还是走向一个贬值的趋势哦，是没有改变的。那贬值当然对外资撤出来说呢，是当然比较担心的一件事情。但是有好消息也是有出来的，就是。我们所关心的就是密西根消费者信心指数。我在我们认为，呃，芝加哥的采购经理人指数、纽约制造业数据，还有密西根的消费信心指数呢，是我们认为美国的主要的三个重要的经济指标。那密西根消费信心指数呢，从九月份的五十八升到了五十九点八，好点，那创下六个月的最高。可是呢？可是呢，这个数字坦白讲，虽然已经回到 59， 但是还是一个不及格的数字了哈。一般正常状况呢，密西根的消费指数呢，应该落在70到80之间呢、哦，是低标。那么90以上是稳定哦， 1 0 0以上才繁荣。所以，以消费者信心指数来看呢，美国的消费力道呢，还是有些担忧哦。那尤其是这一次所公布的9月份核心消费物价指数高达 6.6 个百分点哦，这是创下40年来的一个新高，显示美国通膨依旧非常的火热。所以呢，认为这件事情哦，那么现在很担心的是所谓的。呃，惰性通膨。何为惰性通膨呢？就是你在做任何的努力哦，也不会造成通膨的下降。现在市场所担心就这个问题。那也就是说呢，美国联准局呢可能会升级到明年一月份休息一下，好看一下整个市场的通膨是不是有办法能够降下来。但是呢，如果产生惰性通膨的话，会不会在明年下半年，美国联准局还会做出更强烈的升息的状况？市场甚至认为，在明年下半年，美国联准局很可能利率会到百分之五哦，这是很久没有看到的数字。所以整个状况来看呢，似乎有一点点的。担心哦，那当然，在这个情况下呢，其实对亚洲股市呢，礼拜五呃，今天才会反映礼拜五美国股市下跌嘛，哈，但大体上礼拜五的美国、呃、全球股市呢表现的还算不错、哦，其中日本股市涨幅最为惊人呢、哦，是上涨了三点二五个百分点，但有人这么说、哦、日元正往一百五十块日元的方向进行。我们以前在念书的时候啊，老师在教所谓的印钞票的事情的时候。他就有提出了两套论述啊。他说，无限度的印钞票呢，当然最后结果呢会制造造成的就是通货膨胀。好，那我们这件事情呢，在美国就已经看到了。美国的通膨呢，基本上其实跟这个呃，俄乌战争是不是有直接关系呢？我觉得借人政治，因为美国毕竟是一个庞大的农业国家，也是一个天然资源的国家。但是呢，另外一个角度来看，好。那这个通膨如果把所谓的核心物价拿出来，就是 6.6 个百分点来看，因为核心物价呢是去除了所谓的食品跟能源两个部分。那核心物价上涨 6.6 个百分点，那我们几乎可以确定，就是美国在过去四次 Q 一所印出来的钞票造成了美国的通货膨胀，所以并不是单纯用升息。就可以解决这样的问题，而是实质上把过去所印的钞票给回收。那我们来看日本哦，那老师又教我们一件事情哦，当你呃大量印钞票呢，除了会制造通货膨胀的情况之下呢，也可能会造成货币大幅的贬值。好，那当然从这个角度来看，日本呢，其实在美国执行这个 QE 的时候呢，日元日本呢，为了避免日元大幅的升值。他们也采用了一个叫做无限制的量化宽松，搞不好到目前为止，日本可能还在执行量化宽松哦。所以换个角度来说，当你市场没有办法去承受这么庞大的印钞票的状况之下，好，那日本比较特别的事情是说，至少他们现在可能不通缩了，好，但还没到通膨。它背后的原因是什么？背后原因是因为日本的老年化非常的明显，因此它的消费力道。不足够好去消化这个所印出来多余的钞票，所以呢，通膨没有看起来非常严重，但货币的贬值就明显的出现了。所以你不断印钞票，当然大量日元被印出来之后呢，就影响了你日元的一个表现。所以日元呢是这一波。贬值幅度最为惊人的部分哦，那目前看起来朝一百五十块日元进行哦，还没看到底部哦，这也是令人感到担忧的。而日元一旦执行所谓的货币贬值，它一定会迫使。包括台湾跟韩国必须要有所应应这样的一个政策，因为呢，日本在所谓的机械订单跟所谓的一些终端商品部分，跟韩国跟台湾呢，还是具有一个所谓的竞争关系哦。特别台湾在工具机部分呢，跟日本呢是有一个相对的一个竞争力竞争的关系哦。所以如果日本大幅的把日元调降之后呢，台湾在面对到出口有关汽车零组件，还有包括我们说的这个呃。就是我们说的机械零组件、机械工具机等等，势必也要做有所反应哦。那这部分到底货币的一个状况会引发什么样的一个效应呢？当然，中国必须要抛出大量的货币来避免人民币贬破 7.2 块人民币兑块美金。在2015年的时候，中国让人民币贬值到破 7.2 之后，那么意图呢把人民币。拉回到 7.2 以上的情况之下，总共耗资了一兆美金哦。习近平非常骄傲，中国拥有全世界最多的外汇储备。但习近平没有说的事情是，在这外汇储备里面呢，超过三分之二以上都是债务。也就是说，当人民币外汇储底一旦跌破了，就是三三兆美金的话呢，中国将面对实际上只有呃跌破。五呃二点兆美金哦，那么中国将面临到一个问题是，它的外汇储备呢不足以支付它所有的这些美元债务哦，这是习近平没说的。好，当然在这情况下并没有影响到中国股市哦，因为二十大在礼拜天执行哦，所以呢在上海综合指数呢是在礼拜五上涨 1.84 个百分点，深圳呢则上涨 2.59 个百分点哦，完全没有反应哦，美国。对中国的一个科技的一个限制令哦，那欧洲股市的涨幅就比较小了，德国只上涨零点六七个百分点。那英国现在特拉斯哦，现在已经面临到被逼宫的状况，由于一连串错误的政政策呢，使得特斯拉的民调呢正在快速的下滑、哦、所以英国股市呢只涨了零点一二个百分点。法国股市呢则上涨零点九个百分点，印度上涨 1.2 个百分点，菲律宾上涨零点一五个百分点，马来西亚呢则是上涨了零点六六个百分点哦。那当然，关心到台股这部分呢，事实上呢，可能有关心到一件事情，就是有关这次呃美国对中国的一个这个所谓的禁杀令哦。那据了解呢，现在美国最新出炉呢，已经公布了就是。美籍的中国的半导体的高官呢，总共有47名，而这个高官呢，他们都具有，就是我们说的是董事长啊，或总经理、啊，或总裁等等。或者研发的主管，总共有47名高阶主管，他们具有美国公民的身份哦。那这样的公布出来，是不是要求这些高管都必须要离开中国呢？现在是非常可怕的事情哦。那专家就指出来一句话：，其实在礼拜五杀出了，礼拜四呢杀出了这个，呃，礼拜四，呃，礼拜三，礼拜三杀出了这样的一个禁令哦，其实是非常可怕。他们说，这叫做一夜之间啊、哦，瘫痪了中国制造。那这是来自于，就是一个呃呃中一个一个大集团的一个分析师啊、哦，他叫做施奈德，他的推文说这是一个大灭绝的惨状哦，中国半导体制造产业呢，将在一夜之间呢降至零哦。当然，这讲法是有点夸张了。中国在三十米呃二十三二十八奈米。呃以上的制程还是有一定的能力了哈，就是取得足够的设备。但是呢，主要他所强调的事情是，这些美籍主管辞职哦，会使得中国技术立刻断层哦。他就说一句话说，中国这个产业已经彻底的崩溃哦，毫无生存的一个机会哦。那当然，他用的字眼呢，就是美国商务部的字眼呢，叫做“斩首”，就是斩首中国半导体产业啊、哦。他们说一句话说呢，这不像川普时代啊、哦、十几人的表演性的制裁，而是对中国的广泛性产业的斩首的严重行动哦。美国商务部呢在。呃，十月七号发布声明表示，哦，新的出口管制呢是回应中国使用超级电脑跟半导体研发大规模的毁灭性的武器呢是侵犯到人权了、哦。那当然，现在陆续呢，中国、美国呢还在陆续开出黑名单哦，包括美国商务部以及美国的这个国防部呢，都在对中国的企业呢逐步的开始执行所谓的黑名单。那。瞄准的对象呢，就是针对了美国的所谓的呃，就是我们说的大疆等等啊，这种所谓的监视人权的这些呃商品。同时间呢，对中国的一带一路呢的这些主要的中国厂商呢，也寄出了黑名单哦，不准使用美元资产。所以呢，在这个情况下呢，外资的动作呢，基本上第一时间呢，当然就是杀掉台积电哦。但是呢，已经有分析认为说、哦，这次台积电跌的已经超过它所因应运的，就是来自于中国的订单哦，其实并没有那么的夸张。那我们知道这次的法说会，那么台积电呢也公布了它第二季的整个第三季的获利呢，基本上。是比去年同期成长了74个百分点，营收成长40个四十个百分点，也就是说呢，它的毛利率正在大幅的增加当中，实在没有道理哦，台积电必须跌这么惨，但是呢，外资在砍杀的过程当中，也使得台积电承受极大的压力，反倒是联电呢，外资是大买了 3.5 万张哦，卖了台积电6万张哦，那当然，这背后原因是因为。好，那么呃，中国如果这个禁令下来的话呢，会使中国至少有28座的12寸晶圆厂必须要停工停料、哦，因为呢，毕竟14纳米跟28八纳米所通的软体呢是通用的。如果美国决定要停止14纳米所有的设备跟软体的话，同时间就等于是将28八纳米的制成所需要的软体跟设备通通阻杀，所以呢。也就是说，这些二十八座十二寸晶圆厂所标榜的，都是以二十八纳米跟十四纳米的制程的这些晶圆厂，全部全部完蛋了、哦。所以这个情况下呢，对联电来说，还有世界先进，甚至对立基地来说呢，这是一个极佳的，是好事哦。因为如果中国一旦大量量产，二十八纳米的一个制程，也就在二零二五年之后，其实联电会遭受到极大的价格的一个压力。也就是说呢，如果这些工厂完成的话，不只是对联电形成的压力，对世界先进跟地基点呢，也也产生了极大的杀伤力。如果大家还印象深刻，其实台股在 LED 跟所谓的太阳能板呢，曾经股价创下了九百块甚至八百块的天价，最后跌到只剩个位数，甚至倒闭。主要原因就是因为中国。可以量产所谓的面板、太阳能跟 LED， 所以如果中国一旦大幅的发展所谓的就是我们说的这个呃半导体化，对台湾半导是有影响。那这个这个警示呢已经消失掉。另外，明天就是红海的科技日。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 Lola。